0: Cześć, tu Ania. Słuchacie podcastu Shine na Głos i dziś mam dla Was coś zupełnie specjalnego. Yy, otóż postanowiłyśmy stworzyć serię kilku odcinków specjalnych, w których będziecie mogły, mogli posłuchać tekstów opublikowanych niegdyś w Shine i uwaga, uwaga, smaczek, rozmów z ich autorami autorkami. Yy, i autorkami. I... Nie byłabym sobą, gdybym tej serii nie otworzyła od tekstu, od którego się tak naprawdę wszystko zaczęło. I to dosłownie, bo został opublikowany 1 kwietnia 2017 roku, gdy Shine pierwszy raz pojawiło się w internecie. To tekst olipiejki Pochwała zdartych kolan. Pochwała zdartych kolan. Pewnego dnia po intensywnym treningu karate przyszłam do agencji, w której pracowałam jako modelka. Byłam trochę zmęczona, za to w świetnym nastroju. Czułam się silna i pewna siebie, osadzona w swoim ciele, które właśnie udowodniło, że jest w stanie znieść niewyobrażalną liczbę przysiadów i nie odmówić współpracy. Pamiętam, że kiedy miałyśmy zacząć rozmawiać o jakichś zawodowych sprawach, szefowa spojrzała na moje nogi i z przerażeniem spytała głosem pełnym troski. Co ci się stało? Podążyłam za jej wzrokiem i zobaczyłam, że na moim udzie rozkwitł wielki purpurowy siniak. Zaśmiałam się i wytłumaczyłam, że nie ma się czym martwić. Siniak był pamiątką po treningu i nawet nie zauważyłam, kiedy go sobie nabiłam. Za to sam trening był fantastyczny i dzięki niemu czułam się ze sobą bardzo dobrze. Pomimo tych zapewnień na twarzy mojej szefowej nie pojawiła się ulga, za to wcześniejszy lęk ustąpił miejsca nieskrywanej niechęci. Rzuciła kolejne nieprzyjemne spojrzenie w stronę siniaka i powiedziała – Może powinnaś skończyć z tym karadę. To nie wygląda dobrze. Wspomnienie tej rozmowy często do mnie wraca. Rozumiem, dlaczego moja szefowa oczekiwała ode mnie nóg bez siniaków. Ciało modelki musi zawsze w jak największym stopniu przypominać fantazję na temat idealnego ciała kobiety. Fantazję pozbawioną wszelkich usterek i niedociągnięć. Takie są standardy tej pracy. Tylko co mówi nam to o sposobie, w jaki wszyscy myślimy o dziewczynach? Kiedy jesteśmy bardzo mali, biegamy, bawimy się i obijamy o świat dookoła jak szaleni. Wchodzimy na drzewa i zdzieramy sobie skórę, ocierając się o szorstką korę. Przewracamy się co chwila, podnosimy i trochę posinaczeni biegamy dalej. Ale w którymś momencie dojrzewania coś się zmienia. Zdarte kolana przestają w równym stopniu należeć się chłopakom i dziewczynom. Pojawia się przekonanie, że chłopcy muszą się wyszaleć. To normalne. Eksperymentują, wcielają w życie różne dziwne pomysły, często z opłakanym skutkiem. Ale nawet te nieudane próby stanowią powód do dumy. Kolegom można opowiedzieć zabawną historię albo pokazać pokaźną bliznę budzącą ich szacunek i zazdrość. Zadrapania, rany są jak trofea. Stanowią dowód przeżytych przygód i mierzenia się ze światem. Stanowią o odwadze. Zdarte kolana. Są tylko efektem ubocznym chęci do życia, gotowości do podejmowania wyzwań, której od chłopców, a potem od mężczyzn w końcu się oczekuje. Ale nie od dziewczyn. Zdobyte podczas zabawy blizny na naszej skórze nie są uważane za pamiątkę po przygodach, tylko za coś szpecącego. Zadrapania, siniaki, brud budzą nie tylko uzasadnioną troskę, ale również niechęć. Nawet w drobnych gestach i uwagach rodziców, nauczycieli opiekunów przemyca się nam do głowy przekonanie, że powinnyśmy trzymać się w ryzach i unikać ryzyka, bo przecież nasze ciała służą przede wszystkim do tego, żeby dobrze się prezentować. Nie powinno być na nich żadnych śladów użytkowania, bo to nieładne. A przecież nie można nauczyć się niczego nowego, ani mierzyć się z coraz trudniejszymi problemami bez potknięć pomyłek i, zadrapań. I jeżeli chcemy jeździć na rowerze, na rolkach, na nartach, grać w piłkę i być w tym coraz lepsze, musimy przygotować się na to, że przewrócimy się i zadrzemy sobie trochę skóry. I nie dotyczy to jedynie naszych kolan, ale także tego, co mamy w głowach. Zanim zrozumiemy matematykę, będziemy w stanie płynnie mówić o obcym języku, albo poznamy znaczenie skomplikowanych pojęć używanych przez filozofów i naukowców, co chwilę przyjdzie nam konfrontować się z własną niewiedzą. Będziemy potykać się o coraz to nowe przeszkody. Nowe słowa, bardziej skomplikowane wzory, niemożność zapamiętania tak wielu rzeczy naraz. Będziemy czuć się niemądre, niekompetentne. Ale to znak, że mamy odwagę odkrywać nowe rzeczy i mierzyć się z własnymi możliwościami. Chłopcy uczą się tego od dziecka. Są dumni ze swoich blizn, ponieważ w ich przypadku większe skaleczenia uznawane są za dowód podjęcia trudniejszych wyzwań. Dziewczyny są oceniane inaczej. Nas nie uczy się odwagi i nie zachęca do ryzyka, tylko do zachowawczości. Lepiej nie podjąć wyzwania i nie naradzić się na ból i ośmieszenie. W końcu to nie wygląda dobrze. Kiedy rozglądam się dookoła, widzę, że ja i inne dziewczyny krygujemy się o wiele częściej od chłopaków. Nie zabieramy głosu w dyskusjach, a jeżeli to robimy, to zapewniamy wylewnie, że nie jesteśmy pewne tego, co mówimy. Pytania często zachowujemy dla siebie, nie udzielamy odpowiedzi. Jeżeli nie jesteśmy przekonane, że znamy tę właściwą, to sprawia, że czasami milczymy, chociaż tak naprawdę mamy wiele do powiedzenia. Wiele z nas, kiedy przychodzi czas podejmowania wyborów, z lęku przed porażką nie decyduje się na ryzyko. Nauczone, że potknięcia i błędy są nieatrakcyjne i szkodliwe, często nie mamy odwagi, żeby próbować swoich sił w nowych dziedzinach albo stawiać sobie poprzeczkę wyżej. Trzymamy się tego, czego jesteśmy pewne. Bo jeśli coś nie wychodzi albo wydaje się bardzo trudne, to może lepiej od razu dać sobie spokój, żeby tylko się nie wygłupić. Nawet jeśli marzą nam się szczyty, często przygotowania do wyprawy trwają tak długo, że nigdy na nią nie wyruszamy. Jeżeli odważymy się na coś zupełnie nowego i nieznanego, nigdy nie będziemy miały pewności, że jesteśmy w pełni zabezpieczone, nauczone i gotowe na wszystkie możliwe niespodzianki. Na pewno popełnimy błędy, często bardzo głupie. Nie będziemy sobie radzić z zadaniami, które dla innych są już proste i będzie nas to frustrować. Ale ci inni też nie zawsze dawali sobie z nimi radę. Inżynierki, które pracują teraz dla NASA, na pewno zepsuły nie jeden sprzęt, starając się złożyć z jego części nadajnik Wi-Fi. A wielkie poetki zapisywały swoje zeszyty pretensjonalnymi wypocinami. Takie pozostałości po pierwszych próbach, blizny, mogą być nieco wstydliwe, ale później często zmieniają się w powód do dumy. W świadectwo, że mierzyłyśmy się z wyzwaniami, które przekraczały nasze ówczesne możliwości. To właśnie na nich budujemy swoją wiedzę i kompetencje. Niewiele jest uczuć, które mogą równać się z radością z pokonywania własnych ograniczeń. Kiedy jako studentka zaczynałam prowadzić badania, nieraz wpadałam w panikę, orientując się, że brakuje mi wiedzy i umiejętności że źle zapisałam ważne wyniki, nie potrafię naprawić programu, w którym przeprowadzam test albo muszę płynnie posługiwać się pojęciami, których znaczenia kompletnie nie znam. Bardzo szybko musiałam się nauczyć, że jeśli chcę pracować na wysokim poziomie, muszę zaakceptować fakt, że raz za razem będę potykać się o własną niewiedzę i będę musiała naprawiać swoje błędy ale właśnie w ten sposób zdobyłam zdolności, z których teraz bez trudu korzystam i mogę stawiać przed sobą wyzwania, które kiedyś wydawały się nieosiągalne. Dziewczyny, nie bójmy się zadrzeć sobie czasem kolan. Nie musimy bać się potknięć, bo okazuje się, że z perspektywy czasu wcale nie są takie straszne, a my możemy wstać, otrzepać się i iść dalej. Już jest ze mną w studio Ola Piejka, autorka tekstu Pochwała z tych kolan, a obecnie doktorantka Polskiej Akademii Nauk na kierunku neuropsychologia społeczna, prawda? Możesz w ogóle powiedzieć kilka słów, co to jest neuropsychologia społeczna, czym się
1: zajmuje ta dziedzina? Jasne. W, naszy, w naszej pracowni, pracowni neuropsychologii społecznej zajmujemy się badaniem w jaki sposób nasze relacje społeczne mają odzwierciedlenie w różnych procesach neuronalnych, czyli w tym jak nasz mózg przetwarza, w jaki sposób działa w kontekście relacji, odczytywania intencji innych ludzi i generalnie jak to co dzieje się w naszym świecie społecznym przekłada się na to co się dzieje w naszych głowach i też w naszych ciałach. To jakoś
0: daje mi taki niesamowity kontekst. Muszę przyznać do tego tekstu jego nową warstwę. Słuchaj, no powstał cztery lata temu. Zdziwiłaś się, jak po czterech latach <grych> znowu Shine się z tobą skontaktowało?
1: Przyznaję, że było mi bardzo miło. bo oczywiście bardzo zdziwiona. Jest to rzeczywiście stary tekst. Zdziwiłam się również, kiedy zdałam sobie sprawę, jak dawno temu to było. Bo ten tekst wydaje mi się gdzieś dosyć aktualny. Nawet jeżeli nie jest to tekst y, tak stricte aktualny dla mnie, to znaczy mam takie poczucie, że jakieś rzeczy, o których tam piszę, mi osobiście udało się y, jakoś w sobie poukładać i przepracować, co jest y, bardzo optymistycznym wnioskiem, to pamiętając siebie z tamtego okresu, wiem, jaki on był dla mnie osobiście ważny i było też dla mnie jakoś bardzo istotne i takie krzepiące, że dostałam dużo pozytywnego feedbacku na temat tego tekstu i tego, że dla wielu osób on też wybrzmiał bardzo prawdziwie. No i od tego czasu też zdarzyło mi się popełnić parę poważnych tekstów naukowych, ale tak jak gdzieś wspominałam w jakichś prywatnych rozmowach, ten tekst jest jednym z moich ulubionych i najważniejszych dla mnie, więc szalenie miło mi było usłyszeć, że gdzieś wciąż dla różnych ludzi ma swoją wartość. No ja
0: jestem jedną z tych osób, dla których on ma niewątpliwie dużą wartość i nawet często wspominam o tym. Zresztą w pierwszym odcinku podcastu w ogóle Shine na głos rozmawiałyśmy o odwadze i perfekcjonizmie, bo zainspirowała nas do tego y, książka y, Odwagi nie musisz być doskonała, ale także i twój tekst wtedy i cieszę się, że mogę jakoś do niego wrócić i, i trochę to rozwinąć, bo dla mnie to jest tak, że że um, tak jak mówisz, teraz on też już może mi się nie wydaje taki niesamowity, ale w tamtym momencie yy, jakby ja to nazywam kamienie milowe, czyli takie odkrycia, które właśnie po czasie są takie oczywiste, jakby jak mogłam na to wcześniej nie wpaść, jak... Yy, to, że są konstrukty społeczne i można je negocjować, albo że nie wiem, moja wartość nie jest uzależniona od wagi? I jak się już przejdzie przez ten taki próg jakiś, to, 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 to się wydaje takie oczywiste, ale tak jak mówisz, wcale w takim w tym momencie, wcale takie nie jest. Czy pamiętasz? jakby sama u siebie taki moment, w którym zrozumiałaś, że ten strach przed popełnieniem błędu Cię powstrzymuje przed działaniem?
1: Wydaje mi się, że to był jakiś taki długi proces rozpisany na wiele lat dojrzewania. I w momencie, w którym go napisałam, Byłam w takim miejscu, kiedy myślę, że po raz pierwszy tak na poważnie zaczynałam myśleć o sobie jako e, do, dorosłej dziewczynie. Przy czym do tej dorosłości czy dojrzałości myślę, że było mi jeszcze daleko, ale to były takie pierwsze kroczki stawania się tą dorosłą osobą w świecie i widziałam, że to, co mnie tak bardzo w tym hamuje i co mi nie pozwala jakoś tak w pełni siebie rozwinąć, rozwinąć tych skrzydeł, które pozwoliłyby mi w tym świecie w pełni uczestniczyć, to był właśnie ten jakiś taki szalony lęk przed tym, że do tego świata się mogę nie nadawać, bo nie jestem wystarczająca. Mogę nie być wystarczająco dobra, wystarczająco inteligentna, wystarczająco ładna i ten taki cień niepokoju, który kładł się na wszystkim, co robiłam, nie pozwalał mi po prostu tych rzeczy robić, a chciałam je robić i to napięcie i cierpienie jakieś, które z tego wynikało, sprawiło, że w którymś momencie uznałam, że nie mogę tak dalej funkcjonować i że coś musi się w moim życiu, a przede wszystkim w mojej głowie istotnie zmienić. A zauważyłaś
0: też to u innych, jakichś twoich koleżanek, nie wiem, może młodszych osób. Czy, czy potrafisz podać jakąś taką konkretną sytuację, w której osoby się właśnie tak zachowują? W sensie widzisz, że może by chciały, ale nie potrafią się przemóc.
1: Przychodzi mi do głowy, szczerze mówiąc, jedna bardzo konkretna sytuacja, która, którą miałam gdzieś przed oczami, kiedy ten tekst pisałam, czy która też w jakimś stopniu ten tekst zainspirowała. Pamiętam, że byłam na imprezie z moimi znajomymi, staliśmy sobie przy stoliku i rozmawialiśmy o polityce. Większość z tych znajomych polityką się zajmowała już wtedy profesjonalnie albo semiprofesjonalnie i w większości byli to chłopcy czy młodzi mężczyźni. Stałam z nimi, słuchałam tych ich rozmów, nie czułam się zbyt yy, kompetentna, żeby móc w nich uczestniczyć, bo to też nigdy tak profesjonalnie czy intelektualnie nie była do końca moja działka, więc słuchałam ich z jakąś dozą nabożności. Ale przy tym stoliku stała też jeszcze inna dziewczyna, która wiedziałam, że ma wybitne wykształcenie, lepsze od wielu z tych gości, którzy się wypowiadali i patrzyłam na nią i widziałam, że sposób w jaki oni mówią i w jaki ona mówi różni się tak diametralnie. Oni się między sobą przekrzykiwali, każdy głosił jakieś peany na temat swoich własnych intelektualnych teorii, był w tym bardzo śmiały, często arogancki, pewny siebie, a ona stała obok i przytakiwała, a kiedy zostawała wywoływana do głosu, to bardzo często zaczynała zdanie od... Wydaje mi się, że albo nie jestem na 100% pewna, ale... I słuchałam tego, patrzyłam na to i myślałam, że to jest absurdalne. Ta dziewczyna ma równe prawo, jeżeli nie większe prawo, żeby mówić w tej dyskusji o rzeczach, które są ważne i prawdziwe i żeby swoje myśli rozwijać, ale ewidentnie czuła, że tego prawa nie ma. I myślałam sobie właśnie wtedy o tym, jak bardzo się różnimy między sobą. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich chłopców, nie dotyczy to wszystkich dziewczyn, ale ta różnica wydała mi się wtedy jakaś wyjątkowo jaskrawa i pomyślałam sobie właśnie o tym, że znam w sobie samej te tropy, widzę w sobie samej tę niechęć do odsłaniania się z moimi własnymi przemyśleniami, bo nie chcę być uznana za głupszą albo nie chcę być uznana za mniej kompetentną, więc czasem lepiej się po prostu wycofać, chociaż wcale nie trzeba.
0: Pytam o to, bo ja też mam jakiś taki moment, o którym myślę w ten sposób. Dla mnie to na przykład jest, myślę coś bardzo podobnego, kwestia wypowiadania się na studiach. W pewnym momencie zauważyłam, że z mojej grupy na studiach, w której zdecydowanie była duża przewaga kobiet, głos zabierają tylko chłopcy. I jakby my siedzimy i, i ja mam te odpowiedzi gdzieś na końcu języka, rozważam bardzo, czy coś to powiedzieć, no i jakby wtedy któryś z chłopaków się zgłasza i mówi dokładnie to, co chciałam powiedzieć, ale czego się nie odważyłam powiedzieć. No i też zszokowało mnie to takim zderzeniu z tym, że pamiętam z siebie z jakiejś szkoły podstawowej, gdzie byłam osobą aktywną na lekcji, jakby nigdy nie byłam osobą wycofaną. I przeraziła mnie to, że po prostu zbudował się gdzieś taki mur, nawet nie wiem kiedy, że właśnie, nie wiem, wykładowcom może się wydawać, że nie mam jakiejś wiedzy, bo tylko patrzę i nie jestem w stanie nic z ciebie wydusić. Więc to chyba był dla mnie taki właśnie moment, kiedy też tak dostrzegłam to tak zbiorowo, że było po prostu cała sala. Y y jakby studentów i było po prostu niesamowicie ten podział widać e, wśród nich i ja tak się zastanawiam w ogóle skąd się to bierze w sensie, bo tak jak mówię, wiem, że gdzieś się po drodze zbudował ten mur, ale nie umiem powiedzieć e, skąd ten lęk się wziął czy to są jakieś komunikaty, które dostajemy na przykład od społeczeństwa e, od, od rodziny, nie wiem jak ty sądzisz?
1: Mi się wydaje, że taka zmiana rzeczywiście zachodzi w momencie, w którym zaczynamy dorastać i coraz więcej słyszymy o sobie jako o istotach konkretnej płci i zaczynamy być bardzo mocno, o wiele ostrzej socjalizowani do tych ról, chociaż oczywiście to się dzieje już o wiele wcześniej. Ale yy, wydaje mi się, że kiedy dorastamy, to też bardziej na siebie bierzemy te takie role płciowe, które są wypełnione jakąś treścią. I wydaje mi się, że w przypadku dziewczyn ta treść jest szalenie zestetyzowana. To znaczy, że to, co słyszymy o sobie, jest przede wszystkim komunikatem o tym, jak wyglądamy, jak się prezentujemy. I to od razu daje nam taką trochę zewnętrzną perspektywę na siebie. Słyszymy bardzo dużo o tym, że jesteśmy ładne, że coś robimy ładnie, że przyjemnie się na nas patrzy... I bardzo w związku z tym łatwiej nam przejąć takie spojrzenie na siebie z zewnątrz, które sprawia, że już przez tę soczewkę później patrzymy na siebie długo i nie tylko na to, jak bezpośrednio wyglądamy, ale też na to, co robimy. Zastanawiamy się właśnie, jak to się będzie prezentować. A mam takie poczucie, że chłopcy tego nie mają w takim samym stopniu, że chłopcy o wiele więcej słyszą po prostu o tym, co robią, jakim to wychodzi. Dostają też czasami trudny feedback i słyszą, że coś im idzie źle albo że muszą robić jakieś rzeczy dobrze. Ale to nastawienie na robienie sprzyja temu, żeby jednak na tym robieniu się skupiać. A kiedy słyszysz o sobie bardzo dużo... Na temat, czy słyszysz bardzo dużo na temat tego, jak wyglądasz, jak się prezentujesz, to zaczynasz czuć, że to, w jaki sposób uczestniczysz w świecie, jest bardzo uzależnione właśnie od spojrzenia innych, od tego, jak inni cię oceniają i jak to się właśnie prezentuje. I ta taka wizualna warstwa tego ci gdzieś tak zapada w głowę i cię przytrzymuje.
0: Poruszyłaś ten temat wyglądu i jakoś tak y wydaje mi się to... Y ciekawe w kontekście tego tekstu, bo piszesz w nim także o swoim doświadczeniu i o tym, że pracowałaś jako modelka. No i tutaj to takie w ogóle bardzo dosłowne zdzieranie sobie koleń, czyli to, że ciało kobiety musi być w ogóle schludne i nieskazitelne, ma taki bardzo wyraźny wydźwięk. Czy możesz jakoś więcej o tym opowiedzieć? Czy to faktycznie też jakoś wpłynęło na twoje
1: myślenie? Mm, tak, oczywiście. Ja się w ogóle zastanawiałam nad tym tekstem teraz, kiedy wracałam do niego po jakimś czasie, na ile uważam, że z tymi zdartymi kolanami to jest tak, że one są trochę metaforą tego zdzierania kolan w życiu zawodowym czy społecznym, a na ile to są jednak też trochę dwie rzeczy. I myślę, że jest trochę taki, trochę taki. Zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi. Myślałam sobie o tym, że jeśli chodzi o ten taki lęk przed zdzieraniem kolan w, w naszym życiu zawodowym, to pomyślałabym sobie, że chłopcy w jakimś stopniu też go mają, tylko że on działa u nich zupełnie inaczej, bo myślę sobie, że chłopcy często też dostają komunikaty, że muszą być świetni, że muszą być wspaniali i że też boją się tych porażek, ale w związku z tym robią wszystko, żeby tych porażek nie było, wzmacniają się, próbują różnych rzeczy i mają w sobie więcej aktywności. A w przypadku dziewczyn Mamy taką trochę alternatywę, która potrafi być dosyć uwodząca, że słyszymy o tym, że życie jest trudne, w życiu przyjdą do ciebie porażki i te porażki będą nieprzyjemne i może trochę nie ma co się starać, bo przecież trochę wystarczy, że będziesz ładna, że możesz spełnić się jako członkini społeczeństwa, po prostu będąc i stojąc i ładnie wyglądając. I to zdzieranie kolan... W tym sensie fizycznym jest czymś, co przeszkadza w takim. Hmm. przeszkadza ci w tym, żeby w ogóle zająć się, żeby pomyśleć o tym, że możesz sobie zadrzeć kolana gdzie indziej. Bo jesteś tak bardzo zaabsorbowana tym, żeby tylko nie mieć siniaków na nogach, bo te nogi, te fizyczne nogi są po prostu czymś o wiele ważniejszym, o wiele bardziej istotnym. Na co inni ludzie zwracają prawdziwą uwagę. I tak właśnie bardzo to dla mnie w moim osobistym życiu wybrzmiało w tym epizodzie modelingowym, który był dla mnie trochę czymś takim. To znaczy ja zaczęłam pracować w modelingu dosyć późno, ale tak w perspektywie całego życia jednak młodo, miałam wtedy 18 lat i to był taki moment, kiedy właśnie powolutku wchodziłam w jakieś takie niezależne życie i bardzo się zastanawiałam nad tym, jak ja mogę być pełnoprawnym członkiem społeczeństwa. I się tego bardzo bałam. Bałam się tego, że nie podołam, że nie podołam oczekiwaniom ze strony innych ludzi, że nie osiągnę jakichś celów, które sobie stawiałam albo które były mi stawiane. I ta taka perspektywa, która gdzieś mi się pojawiła, żeby dorobić sobie po prostu jako modelka Z jednej strony na powierzchni wydawała się po prostu czymś prostym i oczywistym, miło sobie dorobić, kiedy zaczyna się być młodą kobietą i mieć jakieś, jakieś swoje pieniądze, ale wydaje mi się, jeżeli tak mam być ze sobą szczera, że była tam taka chęć, żeby trochę ugrać sobie na takim po prostu poczuciu pewności, żeby od kogoś dostać taką legitymację, że jest we mnie coś... Takiego, co mi pozwala zarabiać, co mi pozwala uczestniczyć w świecie i to jest po prostu mój wygląd. I to, co jest w tym też jakieś takie um, ujmujące i czarujące, w sensie, że bardzo po, potrafi tak zwieść, to to, że ten wygląd teoretycznie się kieruje bardzo prostymi zasadami. W sensie bardzo jest jasne, co musisz zrobić, żeby sobie poradzić. Musisz być po prostu ładna, zadbana, nieskazitelna, szczupła i już. I właściwie masz to ugrane. Problem jest taki, że osiągnięcie tego kosztuje cię strasznie dużo. Nawet jeżeli masz to wyjściowo, to kiedy wchodzisz w ten biznes, to bardzo szybko się okazuje, że zawsze masz tego za mało, że zawsze powinnaś mieć tego więcej. I tak jak widzę moje koleżanki, które gdzieś poznałam na tej drodze, które są bardzo mądrymi, bardzo fajnymi dziewczynami to mam takie wrażenie, że one wszystkie mierzą się jednak z tym poczuciem, że ich wygląd jest czymś, co po prostu konstytuuje ich bycie w świecie. I w związku z tym w pewnym sensie są trochę zakładniczkami innych ludzi, ich spojrzenia i zakładniczkami swojego wyglądu. I to jest coś, co je też jakoś powstrzymuje w działaniu i powstrzymuje w jakiejś takiej własnej inicjatywie. Bardzo często, nie zawsze, ale to jest coś trudnego, co muszę, z czym muszą sobie radzić na co dzień.
0: Ja myślę o tym, jak kobiety w ogóle istnieją w przestrzeni publicznej i um, myślę teraz, jak o tym mówisz, to myślę o na przykład polityczkach, które um, są komentowane ze względu na to, jak są ubrane, um, jakby czy o aktorkach, którym się zadaje pytania o to, jakie mają ubrania na sobie, um, albo tak, jakich jak noszą projektantów, a nie o to, jak im, czy trudno było im odegrać jakąś rolę, czy coś w tym stylu, że faktycznie um, można też być nawet na takim, w sensie już zdobyć pewną pozycję i, I po prostu i tak mieć ciągle podkładane przez społeczeństwo pod nogi ten wygląd, jakieś takie przykładanie po prostu do, prosto do twarzy lustra, jakby nie, nieważne co mówisz, patrz w to lustro, jakby po, ten, to jest jednak, to co jest ważne. No i tak właśnie mówię, że czuję, że, że to zbicie tego lustra jest ważne po to, żeby kobiety faktycznie mogły... Mm, w tej przestrzeni y, publicznej uczestniczyć. Mam wrażenie, że twój tekst w ogóle odpowiada trochę na to pytanie dlaczego jest tak mało kobiet. Bo właśnie y, perfekcjonizm, bo to, że, nie wiem, możemy czuć, że to, co robimy... Kładzie nas odpowiedzialność za całe, w ogóle całą naszą płeć. Jesteśmy zawsze reprezentantkami wszystkich kobiet. Nie wiem, jak ty sądzisz, dlaczego, dlaczego tak mało kobiet? W sensie jest taka dysproporcja może w ten sposób, jest takie niedoszacowanie kobiet w przestrzeni publicznej.
1: Ja myślę, że to, co powiedziałaś, rzeczywiście jest szalenie ważne, czyli to, że. Po prostu żyjemy w kulturze, gdzie wciąż jest mnóstwo stereotypów na temat tego, co to znaczy być kobietą i która jest bardzo patriarchalna. I rzeczywiście jest tak, że ten lęk, że jeżeli pójdziesz gdzieś i powiesz coś, co jest niemądre, głupie, niekompetentne, jeżeli coś się stanie to usłyszysz po prostu, że jesteś kobietą, więc mówisz bzdury i że to położy się cieniem nie tylko na tobie, ale na wszystkich innych kobietach. Więc to jest już jedna rzecz, która może cię hamować. A poza tym rzeczywiście mam takie poczucie, że dużo dziewczyn i kobiet, które są bardzo zdolne i bardzo kompetentne, mają w sobie takie przekonanie, że mogłyby być zdolniejsze, bardziej kompetentne, że mają szalenie wysoko postawioną poprzeczkę, jeśli chodzi o siebie same. Właśnie dlatego też, że mają takie poczucie, że muszą być najlepsze we wszystkim, żeby w ogóle funkcjonować w tej przestrzeni. Bo tyle razy słyszały o sobie albo słyszały o tej stereotypowej kobiecie, że jest jakoś gorsza albo mniej zdolna i w związku z tym od razu tworzył sobie taki obraz kogoś, kto musi być najlepszy we wszystkim. Zwłaszcza, że wielu mężczyzn ma taką też publiczną personę, taką bardzo pewną siebie, y zanurzoną w takim poczuciu własnej racji. Jeżeli widzisz coś takiego na zewnątrz i czujesz, że tego w sobie nie masz, to możesz też mieć takie poczucie, że coś jest z tobą nie tak, skoro Czyli on tak ma. ma. taki wzorzec
0: po prostu, który gdzieś tam, tak? O to ci też chodzi, że na przykład, bo ja mam takie poczucie, że, że kolejna rzecz jest taka, że w ogóle sfera publiczna jest zdominowana przez pewnego typu wzorce, które nie zawsze mogą odpowiadać kobietom i one jakby muszą trochę grać w tę grę.
1: tak. Też o tym mówię, że wydaje mi się, że jeżeli widzisz tego pewnego siebie yy, mężczyznę, który czasem trochę plecie trzy po trzy, to masz takie poczucie po pierwsze, że nie masz w sobie tej pewności, nie masz w sobie tej pewności, którą on ma, ale też trochę nie chcesz być kimś takim. Chciałabyś to robić trochę inaczej, i możesz właśnie nie czuć się kompetentna albo możesz czuć, że brakuje ci jakiejś wiedzy, co jest bardzo często nieprawdą ale też rzeczywiście dyskusje publiczne często nie są skonstruowane w, ta w taki sposób, które pozwalałyby na dialog, na wymianę, są bardzo takie kompetytywne, bardzo rywalizacyjne i to nie jest też przestrzeń dla dobrego dialogu. Ja akurat myślę, że takie cechy, które gdzieś tam w wielu kobietach się wypracowuje społecznie, czyli jakaś taka uważność na innych, albo próba zrozumienia dwóch stron, takie bardzo stereotypowo-płciowe, akurat mają w sobie coś fajnego i dobrego, tylko po prostu ciężko na takich zasadach uczestniczyć w tej takiej szalenie męskiej grze i myślę, że dużo kobiet po prostu nie ma na to też ochoty, nie ma ochoty kłócić się z tymi kolesiami, którzy coś do siebie mówią. I tak jak rozmawiałam w ogóle z moimi znajomymi, którzy pracują w mediach i mówią, że oni starają się czasem zapraszać kobiety do różnych debat, to bardzo często nie mogą znaleźć takich kobiet, które by chciały do nich przyjść. Też nie chciałabym tutaj powiedzieć, że nie ma takich kobiet, bo one są i są chętne i bardzo często po prostu nikt nie wkłada tego wysiłku. Ale rzeczywiście jest jakiś taki podwyższony próg wejścia tego, że wiele dziewczyn może zwyczajnie nie chcieć, bo ta przestrzeń jest nieprzyjemna i trudna i w ogóle nie, pod nie rozpisana. A poza tym rzeczywiście wydaje mi się, że to też się bierze z tego właśnie syndromu oszusta, który, czy oszustki, który bardzo wiele kobiet w sobie ma. Z takiego poczucia, że po prostu one nie są, nie mają w sobie tej pewności w związku z tym jakiejś takiej wyobrażonej kompetencji, którą mają ich koledzy. I którą ci koledzy po prostu trochę dla siebie biorą. Nawet nie chodzi o to, że oni są tak przekonani o swojej wspaniałości, ale że to nie jest dla nich często argument, żeby gdzieś nie iść, że oni po prostu mogą iść i porozmawiać i nie mają tego, tej samoświadomości tego, że może jest, jest w tym coś nie tak, że nie mają po prostu tego, często tego zewnętrznego spojrzenia na siebie jako na kogoś, kto może być oceniony, kto może być jakoś wyśmiany, którą kobiety często jednak w sobie pielęgnują, czy raczej ona jest w nich pielęgnowana.
0: To jest niesamowicie ważne, to co mówisz Również dla mnie jako osoby, która Gdzieś tam tworzy media To była Taka myśl, może jeszcze w tamtym momencie Nieuświadomiona, która Jakoś przyświecała Powstaniu Shine, a teraz Jest dla mnie taką główną ideą Wokół której staramy się działać, czyli to Że nie opieramy się na konflikcie, że Proponujemy rozwiązania Że jesteśmy przestrzenią Dzielenia się opinią Doświadczeniem Czymkolwiek, czym osoby chcą się podzielić, um, ale faktycznie, nawet tak mówiąc, czysto pragmatycznie, to nawet zasięgi, zasięgów nie przynosi. W sensie widzę, widzę, na przykład, jak konflikt po prostu pięknie współgra z algorytmami social mediów, co mnie osobiście trochę e, przeraża, um, ale też widzę takie głosy, słyszę takie głosy, że że już są osoby tym trochę zmęczone i że jest już taka potrzeba budowania tej alternatywy, więc gdzieś tam jakaś taka nadzieja y, się we mnie budzi. Y, ja się zastanawiałam, czy, y, czy ty masz taką sytuację w swoim życiu, w której udało ci się taką obawę y, jakoś pokonać i jednak podjąć jakieś działania. Słyszałam, że to jest tak, że kobiety podejmują działanie często, kiedy Um, ta strata z powodu zaniechania zaczyna po prostu gdzieś na tej szali bardzo przewyższać to, to co mogą stracić działając, czyli nie wiem wystawiając się na ośmieszenie powiedzmy. I, I jak to było u ciebie? Czy masz jakąś taki, taką sytuację?
1: Jakoś też w przygotowaniu do, do tej rozmowy starałam się wyłuskać gdzieś taki, takie jedno wspomnienie o czymś takim i było mi ciężko, ale też myślę, że dlatego, że myślę o tym, że przez całe życie po prostu gdzieś trochę mierzę się i myślę, że każdy się trochę mierzy z jakąś taką Serią potencjalnych porażek. I ja osobiście mam takie poczucie, że właśnie nie mam tych porażek zbyt wiele i że to jest samo w sobie jakąś porażką, że wolałabym mieć ich więcej. Wolałabym mieć takie poczucie, że większej ilości rzeczy spróbowałam i one mi nie wyszły, ale że właśnie podejmowałam te działania. i Bo za każdym razem, kiedy je podejmowałam, nawet jeżeli coś nie szło po mojej myśli, to ostatecznie jestem bardzo wdzięczna za to doświadczenie, albo jestem wdzięczna za to, co mi z tego przyszło w taki sposób, którego bym się nie spodziewała. Um, I mam jakieś takie wspomnienie takiego okresu w życiu, kiedy rzeczywiście nie angażowałam się w nic, bo tak strasznie bałam się, że po prostu zostanę odrzucona, oceniona i wyśmiana. I później to się zaczęło trochę zmieniać, zaczęłam działać bardziej akademicko, zaczęłam się angażować w różne projekty i z tych projektów zaczęły wychodzić bardzo fajne rezultaty. Więc też jestem w tym miejscu, w którym jestem, czyli na dobrej uczelni, w fajnym grancie, który pozwala mi realizować jakieś bardzo ciekawy projekt badawczy, dlatego że jednak w paru momentach mojego życia stwierdziłam, że no dobra, najwyżej nic z tego nie wyjdzie, ale lepiej robić coś niż nic. Lepiej robić coś, nawet jeżeli nie jestem przekonana co do swoich kompetencji, niż funkcjonować w jakimś takim wiecznym limbo wyobrażeń na temat tego, kim mogłabym być... Gdybym tylko się trochę bardziej postarała. Albo właśnie czekać na to, aż w końcu przyjdzie ten mityczny moment, kiedy będę gotowa. Swoją drogą yy, przypomniało mi się, yy, że ta, ten tekst powstał w pewnej mierze pod wpływem takiej książki, którą czytałam rok wcześniej, która ze mną jakoś po prostu bardzo zarezonowała. Yy, to jest powieść dziewczyny Emmy Klein. Która w tamtym momencie mojego życia wybrzmiała mi właśnie bardzo mocno. I taki jeden cytat z tej książki mi jakoś tak bardzo wszedł w głowę. I chciałam go tutaj przytoczyć, bo to jest coś takiego, co było dla mnie bardzo ważne i z czym, z czym zostałam, i co mi też właśnie, co mnie tak kuło i nie pozwalało mi zostać w tym stanie, w którym byłam wcześniej. To jest taki cytat, który brzmi. Czekałam, aż ktoś mi powie, co we mnie jest dobre. Cały ten czas, który poświęciłam na przygotowanie siebie, te artykuły uczące mnie, że życie to w gruncie rzeczy poczekalnia, dopóki ktoś mnie nie zauważy, chłopcy spędzili na stawaniu się sobą. I myślałam sobie, że jest w tym coś takiego strasznie prawdziwego, że ja tak czekam, czekam, aż wydarzył się też rzeczy. Ktoś mi powie, że to już teraz. I w tym czasie dużo osób, przede wszystkim dużo chłopców dookoła mnie, po prostu robiło jakieś rzeczy. I bardzo nie chciałam spędzić więcej swojego życia w tej poczekalni, więc po prostu zaczęłam próbować. I zaczęłam próbować jakoś akademicko, zaczęłam próbować pisać jakieś rzeczy dla siebie. I wyszły z tego bardzo dobre rzeczy. A jak coś po drodze nie wyszło, a nie wyszło dużo rzeczy, bo też w takiej pracy akademickiej nie wychodzi coś raz za razem, co chwilę dostajesz zostajesz odrzucona, twój tekst zostaje uznany za niewystarczająco dobry, nie dostajesz grantu, nie dostajesz czegoś i co chwilę słyszysz, że coś jest jeszcze nie tak. I jeżeli sobie po prostu z tym nie poradzisz, to nie zrobisz dobrej nauki. Więc też taka, taka nauka tego, że musisz ponosić porażki, żeby były z tego jakieś sukcesy, wydaje mi się, że w ogóle później pozwala funkcjonować w świecie, że uczenie się tych porażek jest podstawową zdolnością do dobrego życia.
0: To, co mówisz, chyba też y, dla mnie jest taką ważną myślą, um, jak sobie poradzić z tą paraszką, właśnie w ten sposób, w sensie, jeśli y, mam świadomość, że y, dzięki niej, y, że ona jest takim świadectwem tego, że spróbowałam że takim świadectwem tego, że się rozwijam, to łatwiej jest jakoś ją y, przejść. I, I takim nawet jakby jak traktuję ją jako coś po potrzebnego.
1: Tak, myślę, że jeżeli mamy takie poczucie, że wszystko nam idzie bardzo dobrze i że cały czas osiągamy same sukcesy, to znaczy, że jesteśmy w miejscu, w którym się zupełnie nie rozwijamy, że jesteśmy w takim miejscu, które już nie jest dla nas wystarczająco dobre więc jeżeli chcemy się rozwijać, to po prostu musimy czuć, że coś nam nie idzie, bo inaczej nie ma żadnego rozwoju. Tak, Ach.
0: rozwój to trochę odrobina dyskomfortu przynajmniej. Tak,
1: albo duża dyskomfortu.
0: <laughs> Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za rozmowę dzisiaj.
1: Dzięki wielkie.
0: I miło było usłyszeć i spotkać się po, po tych czterech latach.
1: i Cześć, do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
0: A was jak zwykle zapraszam na naszą stronę, na naszego Facebooka i Instagrama. Możecie pisać do nas na redakcjamałpa.shainmag.pl no i odwiedzać nasz profil na go.net.